0: Herzlich willkommen zurück zu Neon Units zu wissen. Hallo. Hallo
1: Ivy, heute mit der Mallorca-Ausgabe. Es ist wie so bei Wetten, das Schade, warum, haben wir, warum nehmen wir nicht auf Mallorca auf heute? Ich verstehe es nicht.
0: Ja, wäre wär ganz angenehm. Fände ich ganz geil, ehrlich gesagt. Ich war noch nie da. Ich
1: glaube, deswegen wollte ich äh, Thomas Gottschalk werden. Deswegen wollte ich Moderator werden, weil der immer so eine coole Sonderausgabe auf Mallorca gemacht hat äh, mit Wetten, das Wie, du warst noch nie auf Mallorca? noch nie auf nee. malotze
0: <lacht> noch nie auf malotze noch nie am ballermann
1: <lacht> wie auch äh, die deutschen einfach so ekelhaft sind dass sie so spitzwörter äh, Sp äh, sprichwörter nee wie heißt spitz Spitz, Spitze. Kosenamen? Kosenamen. <lacht> sich überlegen für so eine wunderschöne Insel. So die Spanier, die können überhaupt nichts dafür. Die haben einfach nur eine schöne Insel gebaut, hätte ich fast gesagt. Und wir kommen da hin <lacht> und haben dann so Kosenamen wie halt Malotze, einfach das ekelhafteste Wort auf der Welt. Dann sowas wie ein Ausschlag, der halt wahrscheinlich irgendeinen anderen medizinischen Begriff hat, aber wir nennen es halt Mallorca-Akne. Ah, stimmt. Das ist so äh, respektlos einfach dieser wunderschönen Insel gegenüber. Und dann kotzen wir noch an die Strände. Also das ist schon ein echtes Verbrechen, was wir da begehen.
0: Warst du da schon öfters?
1: Äh, ich war schon zweimal auf Mallorca.
0: Und aber dann so, so Ballermann gemacht oder äh, wirklich ein bisschen Kultur und Landschaft genießen?
1: Äh, nee, also Ballermann auch nicht. Nee, wir wollten dann nicht nach Ballermann, sondern Calaratiada da, ne? Naja, und da ist es so ein bisschen, dass wenn man, wenn man keinen Bock auf Ballermann und wenn es einem so ein bisschen so assi ist, dann geht man dahin und meint irgendwie, man ist irgendwie gehobener unterwegs. Dabei ist es natürlich genauso assi. Und da, ja, da habe ich einmal so mit dem Auto so ein bisschen über die Insel gefahren, haben da ein bisschen was gesehen. Und dann beim anderen Mal waren wir in so einer klassischen, Es war wirklich nur so eine Woche, All-Inclusive-Urlaub ähm, ähm, auf Mallorca, im, Ja, da war ein bisschen kalt, ist ja keine Sonnengarantie, ne, kann man sagen, so im Frühjahr oder im Herbst. Aber es ist eine wunderschöne Insel, wieder da solltest du meinen. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass du relativ schnell da bist, ne?
0: Ja, aber das ist so Klassiker. <lacht> äh, Leute, die, es gibt entweder die, die halt schon immer mit der Familie auf Malle waren und da halt auch Familienurlaub gemacht haben oder halt schon öfters mal auch, mal auch mal am Ballermann waren. Aber die sagen dann immer: Ja, aber das ist wirklich eine schöne Insel, das ist nicht nur Ballermann, das ist tolle Landschaft, tolle Strände und Küste. Das ist so,
1: ja. Im Landesinnern, gell? Ja, da genau. ist Schee. ja. Da ja. Ist Schee. ja, ja. Ja, du musst das halt im Norden. Oder in der ruhige Norde, klar, das sind die Reiche, ja aber das kann ich ja schon mal angucken. <lacht> naja, also es ist halt schon wirklich fantastisch nah dran und gute Anbindung natürlich. Tausende Flieger da hinfliegen. Und ähm, ja, Hotels sind natürlich so ein bisschen. Also wenn man sich jetzt nicht super geile Hotels leisten kann, da gibt es bestimmt auch wahnsinnig schöne Hotels, aber ich meine, die Cola habe ich dann doch nicht gehabt und dann waren es halt schon so klassische Mallorca so Also selbst irgendwie die Vier-Sterne-Dinger sind da halt irgendwie ziemlich ramschig, finde ich. Ah. Ähm, also das muss man schon sagen, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht gut genug gesucht, muss man sagen.
0: Wir haben uns jedenfalls gedacht, ey, so langsam fängt die Urlaubsplanung an, die Urlaubszeit beginnt auch in Hamburg scheint mal wieder die Sonne, was auch echt schön ist. Das ist mir geht so viel besser, seit die Sonne scheint. Ey. Ja, ist echt so. Oh, aber dann kommt mal wieder Schnee zwischendrin, das ist absolut absurd. Aber äh, wir schauen uns doch mal will einfach ein bisschen genauer unsere, die, die Lieblingsinsel der Deutschen an.
1: Würdest du sagen, der April macht, was er will?
0: Der macht auf jeden Fall, was er will.
1: Okay, ja, ja. alles klar, machen wir mit <lacht> den folgenden Fakten. Schnelle <lacht> Fakten.
0: Der erste Mensch, der einst als Tourist nach Mallorca reiste, kam aus Österreich. Im Jahre 1867 besuchte der österreichische Erzherzog Ludwig Salvator die Insel und ließ sich drei Jahre später ganz dort nieder. Ist ja auch schön da angeblich.
1: Überraschung mich auch tatsächlich nicht, dass es, dass es ein Österreicher ist, weil findest du nicht auch, wenn du im Urlaub bist, dann triffst du mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall Deutsche, aber auch Österreicher und vor allem auch Schweizer. So Österreich, Schweiz, gar nicht so riesige Länder mit so vielen Leuten, aber du triffst trotzdem immer irgendwo einen Österreicher oder irgendwo einen Schweizer, wenn du im Urlaub bist. Egal wo.
0: Meinst du, das ist auch so ein bisschen bei Mallorca zumindest so, weil es so einfach ist, weil man weiß, die sprechen da auch teilweise Deutsch und das ist man hört man Deutsch und so. Ist das, ist das so ein Ding?
1: Das kann schon gut sein, ja. Ich glaube, viele sind da sehr bequem und sagen ach, ich will eigentlich gar nicht groß meine Sprache ändern, wenn ich im Urlaub bin, sondern einfach mein Schnitzel bestellen. Übrigens, das finde ich schon auch echt grenzwertig. Also diese ganze deutsche Kultur dort, das ist schon eine Sache, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf und war dann aber auch nie in so Gegenden, wo man eben äh, klar damit rechnen muss, so. Ballermann war ich halt jetzt nicht. Aber das ist ja überall auf der okay ich weiß an drei Orten, aber es ist schon an vielen Ecken so, dass du wirklich dann da die deutschen Karten und die deutschen Cafés und die, das deutsche Essen da bekommst und so und die Sachen nicht mal mehr auf Spanisch dran stehen. Also, das macht mich jedes Mal so fucking wütend, ganz das ehrlich. Das wäre so gar es. nichts
0: für mich. Das wäre einfach sowas von gar nichts für mich, wenn ich Urlaub mache und mich dann dazu entscheide, gerade jetzt, wenn man so lange nicht reisen war, dann will ich auch also wenn ich mich dazu entscheide, dann auch wirklich in den Flieger zu steigen, was man ja auch irgendwie so in letzter Zeit fünfmal überlegt, macht man das wirklich oder fährt man vielleicht irgendwo schön in den Harz oder so. <lacht> ähm, dann will ich auch eine andere Kultur erleben. Dann will ich mich fremd fühlen. Dann will ich Neues sehen. Will ich sehen, okay, wir waren ja jetzt auf Teneriffa. War wunderschön. Und es war, wir waren auch in einer Guachinte, heißt das, ist ja auch Spanien, ähm, wo es so wirklich so Hausmannskost irgendwie gibt. Da hat keiner Deutsch gesprochen, aber auch kein Englisch, aber ich finde das voll aufregend, sich hm. dann mit Händen und Füßen zu verständigen und dann sich auch ein bisschen, zumindest kurz mal Google Translate anzugucken und was heißt denn, Ich kann ich bitte eine Cola haben auf Spanisch so?
1: Ich finde auch. Also ich würde alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und ich finde es auch irgendwo ein Zeichen von Respektlosigkeit, wenn man sich da ansiedelt in so einer Insel eines anderen Landes und dann da irgendwie alles so komplett assimiliert, aber in die andere Richtung und alles auf Deutsch macht. Klar, ich verstehe so die Rentner und Rentnerinnen, die halt keinen Bock haben oder das halt einfach nicht können, weder Englisch noch Spanisch und so. Und die vielleicht ganz froh darüber sind, dass da alles auf Deutsch ist. Ja, aber sorry, dann, dann dürft ihr halt nicht in Urlaub fliegen. Also ja. wenn das euch so ähm, stört, dass da Spanisch gesprochen wird und die Schilder auf Spanisch sind, dann dürft ihr halt nicht in Urlaub fliegen. Dann macht das schöne Kaffeefahrt nach in die Uckermark. Wir challengen jetzt
0: aber trotzdem auch mal alle, die, weil wir wir sind jetzt wahrscheinlich beide nicht so pro Mallorca-Urlaub, wie ich das jetzt so raushöre. Aber schreibt uns doch mal, warum <lacht> ihr äh, das trotzdem cool findet, nach Malle zu fliegen. Weil ich kenne so viele auch so in unserem Alter, die halt wirklich so mit, mit den Mädels oder Jungs oder einfach so mit einer Freundesgruppe. Ich glaube, da ist dann schon das finanzielle schon ein Aspekt, weil es einfach günstiger ja. ist als irgendwie nach Teneriffa fahren.
1: Ich bin auch gar kein Feind von Mallorca und ich wollte dieses Jahr haben wir auch schon ähm, waren kurz davor wieder einen Mallorca Urlaub zu buchen. Um, weil es wirklich einfach um, schnell erreichbar ist und günstig ist und so und halt auch wirklich wunderschön. Es ist ja einfach das Meer ist schön und so weiter. Die Leute, na gut,
0: <lacht> die <lacht> Leute sind immer schwierig.
1: <lacht> ja, aber also nee, ich meine damit ja nur, ich habe noch keinen einzigen Mallorquiner wahrscheinlich kennengelernt, mm. ähm, wenn ich auf Mallorca war. Aber es ist natürlich trotzdem ein, schöne, ein schönes Reiseziel. Will ich gar nichts gegen sagen. Also kommen wir mal weiter, machen wir mal weiter hier. Ja. Also manche Tiere wie die. Geburtshelferkröte gibt es nur auf Mallorca.
0: Wie heißt das dann nochmal? Dann ist es eine Insel.
1: Insel, genau.
0: <lacht> Nein, es gibt so einen Namen für so Arten, die es nur ähm, auf, an einem Ort gibt.
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich finde es lustig, dass es die Geburtshelferkröte ist. Ich schätze mal, dass das ein oder andere menschliche Wesen auch schon auf Mallorca... Ähm, geboren wurde, beziehungsweise das eine oder andere deutsche Wesen auf Mallorca entstanden ist, das wollte ich sagen.
0: Es heißt endemische Arten sind das dann.
1: Mm.
0: Mallorca hat keine natürlichen Seen oder Flüsse.
1: <lacht> so ist es, du kannst keinen Seeurlaub machen, aber du hast ja die See, du hast ja die See und sicherlich auch den ein oder anderen künstlichen See, ne? Weiß nicht, wenn es so starr, da steht, ne, mit keinen natürlichen Seen, dann wird es irgendwo einen Baggersee geben.
0: Ja, oder einen Pool. <lacht> oder einen Pool, ja. Eine. Ich, glaube also ich, auch, bin, dass ich bin es mir einen Pool sicher, es gibt, gibt einen Pool auf Mallorca. Ja,
1: ich wette mit, ich wette mit. Ein Mallorquiner ist mit Begründer von San Francisco. Es handelt sich um den spanischen Franziskanermönch Junipero Serra, der 1776 das Gebiet von San Francisco auf dem Landweg erreicht hat. Er gründete eine Mission und ließ die kleine Missionsstation San Francisco de Assis bauen. Oder de Assis bauen.
0: Ja, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das ist der, das ist der Franz von Assisi. Ach, der Franz der San Francisco. Das ist der ah. Franz. Interessant. Der Name Mallorca stammt vom Lateinischen ab und bedeutet schlicht und einfach so etwas wie die Größere. Das Gegenstück ist die Nachbarinsel Menorca, Aha. die Kleinere.
1: Das war dann eher so der Ivy -Reise, das Ivy-Reise-Ziel, oder? Nee, ich gehe lieber nach Mallorca, äh, Menorca. Nee, war ich auch noch nicht. Aber solche Fakten, Lars, für die lebe ich. Ja, das stimmt. Weil
0: sowas, sowas kann ich mir dann gut merken, weil so, so Sprachen kann man irgendwie, das ist eh mal cool, wenn man dann sagt, übrigens wusstest du, dass Mallorca einfach nur die Größere heißt? Dafür lebe
1: ich, dafür gibt es diesen Podcast. <lacht> Wir müssen es uns nur bitte, bitte merken. Am Strand von Palma verschwinden pro Saison etwa 80 Tonnen Sand. Wie? Die Besucher tragen ihn versehentlich an Badelatschen, Handtüchern, Sonnenschirmen oder Strandbekleidung fort. What? Kennt man, oder? Also für eine Tonne bin ich verantwortlich meist im Jahr.
0: Man findet ihn auch einfach immer noch so lange, überall. Es ja. ja. ist so schlimm. Also Leute, schön die Puschen erst nochmal abklopfen, damit der Sand auch da bleibt, wo er soll.
1: Ja, deswegen Sex am Strand auch schwierig, ne? Ja.
0: Hast, hast, Habe ich noch nie, glaube ich.
1: Ja, ich nee. auch noch nicht auf Mallorca, ne. <lacht>
0: <lacht> Daumen hoch heißt auf Mallorca nicht alles okay, sondern vielmehr einen Drink bitte.
1: Oh, naja, gut, das ist ja, da wird man sich nicht beschweren, oder? Wenn man eigentlich sagen wollte, dass alles okay ist, und dann kriegst du noch einen Drink, dann ist ja noch alles viel okay. Ja,
0: ja außer du willst halt wirklich einfach, weil du, normalerweise gibst du ja so, nee, alles okay, Nee, naja, stimmt.
1: Ja. ja, weiß naja, ich nehm's nicht. Ich nehme es
0: zurück. Also wenn, naja. ich, wenn ich in der Bar sitze und einen Daumen hoch gebe, ja. wenn die Kellnerin mich anschaut, dann kann ich das sehr, also dann bedeutet das für die Kellnerin oder den Kellner, ja, ja, die möchten noch einen.
1: Ja, hätte ich so auch. Also es ist jetzt keine komplizierte Zeichensprache, die man da erlernen muss, wenn man nach Mallorca fliegt. Auf der Insel ernten Bauern Jahr für Jahr im September ungefähr 7000 Tonnen Mandeln. Die Menge ist fast so schwer wie das Stahlgerüst des Pariser Eiffelturms. Das wusste ich nicht. Ich habe
2: Also
0: wenn ich so an Mallorca denke, dann denke ich klar auch an die schönen Landschaften, was man ja auch sieht. Es Gibt ja auch tausend Dokus irgendwie so fernab vom Ballermann, bla bla bla. Aber ähm, mit Landwirtschaft verknüpfe ich Mallorca so gar nicht. Weil es gibt ja auch keine natürlichen nee, auch mit Seen mit Marke, ja. und Flüsse. Das heißt kein Frischwasser. Ganz
1: genau. Genau, deswegen hat man es wahrscheinlich schwierig, aber Mandeln scheinen zu funktionieren.
0: Mit dem Gebirgszug Serra de Tramontana besitzt Mallorca seit 2011 ein UNESCO-Welterbe.
1: Ja, wer besitzt denn kein UNESCO-Welterbe? Also das ist ja nur mittlerweile so informationär verteilt. Ich frage mich, wieso ich noch keins habe.
0: Was wäre dein UNESCO-Welterbe?
1: Mein Schulranzen, ja. von früher wahrscheinlich. Hast du den noch? <lacht> nee, Oh nee, Gott, der ist, ist so verschimmelt einfach. Oh Jesus, wie viel was Schimmel. Was hattest du?
0: Hattest du so einen Scout? Ja, oder Was war das andere? Eastpack. Scout war das kantigere. Ja. Und Eastpack.
1: Ja, also, also ich finde, Scout hatte man in der Grundschule und Eastpack dann später in der weiterführenden Schule.
0: Ja, ich hatte einen rosanen mit Pferden drauf.
1: Ich weiß doch, ich hatte Dinos drauf. Klassische Gender. <lacht> Klischees. Ja, ist wirklich so, ja. Und, und ihr wundert euch, dass wir noch in den alten Rollenbildern teilweise denken, ja. Wir mussten da erstmal rauskommen, die, die jetzt auf die Welt kommen. Die kriegen es vielleicht, obwohl die kriegen es größtenteils auch noch genauso einfach eingebüßt. Denke ich mir immer, wenn ich so auf irgendwelchen Meme-Seiten oder so, oder irgendwelchen Shareable-Video-Seiten, kommt halt wirklich mindestens einmal am Tag irgendeine so dumme Gender-Reveal-Challenge oder sowas. Mm. Und ich mir denke, okay, alles klar, es geht genauso weiter wie die letzten 60 Jahre. Etwa 21% der auf der Insel lebenden Bevölkerung sind ausländische Staatsangehörige, wobei die Deutschen mit einem Anteil von 3,5% die größte Zuwandergruppe bilden.
0: Hätte ich jetzt aber mehr gedacht.
1: Ja, Gefühl, also da, wo, wo man dann eben äh, unterkommt, da sind ja halt wirklich 50% Deutsche. Und das, ähm, ja, hätte ich jetzt auch gedacht, dass es ein paar mehr sind. Aber 3,5% ist natürlich schon auch ordentlich. Unnützes Wissen der Woche.
0: Passend zum Thema läuft im Free-TV der König von Palma, wo es um den Bierkönig und diesen ungeklärten Crime-Fall, der mir vorher einfach überhaupt kein Begriff war, ist. Aber in dem Zuge habe ich mit Pia Michaela Barucki gesprochen. Sie spielt Bianca in Der König von Palma und war natürlich zu den Dreharbeiten auch dort vor Ort. Und äh, ich habe sie mal gefragt, worum geht's denn da bei König von Palma?
3: Also der König von Palma ist ein Familiendrama mit Mafia-Elementen. Es gibt so einen Blick hinter die Kulissen des Phänomens Ballermann und des deutschen Mikrokosmos. Mallorca der 90er Jahre, so diese postwende feierstimmung Und äh, das alles sehen wir durch die Augen äh, der Familie Adler. Vorneweg äh, Matti Adler, gespielt von Henning Baum. Und äh, das ist ein angestellter Autoverkäufer, der dem Hamsterrad in Deutschland entfliehen will und sich seinen Traum vom eigenen Biergarten auf Mallorca erfüllen will. Und die Realität sieht dann aber eben doch ein bisschen anders aus, als das in den hochglanz so angepriesen wurde. Und er muss einige Grenzen überschreiten, um diesen Traum zu verteidigen. Und die andere Perspektive ist die der ostdeutschen Frau Bianca, die ich spiele, und die ist das erste Mal, mit einer Mentalität in Berührung gekommen, die nicht von einem sozialistischen Staat geprägt ist. Und ähm, auch das hält sehr viele spannende Momente bereit. Also ähm, es, es geht um Familie, um Sehnsucht,
0: Liebe, Korruption. Mafia, habe ich schon gesagt, Freiheit. So, Ich habe sie auch gefragt, ob sie uns mal ihre Rolle beschreiben würde.
3: Bianca ist ähm, eine... Frau, die in der Nähe von Leipzig groß geworden ist, äh, in der ehemaligen DDR. Die große Träume hat, die einen starken Willen hat, die eine enorme Lebensfreude hat, ganz viel Energie. Ähm, und da ja, nach dem Fall der Mauer will sie die Welt entdecken. So, Die will alles aufsaugen, ist ganz wissbegierig, hat aber auch große Angst, Fehler zu machen. Und sie trifft impulsive Entscheidungen, wie zum Beispiel einfach auf Mallorca zu bleiben. Weswegen sie, glaube ich, auch an Matti gerät, weil die in dieser Hinsicht sehr ähnlich ticken. Und ähm, ja, Mallorca ist für sie einfach schon immer so ein Sehnsuchtsort gewesen. Das ist für sie so der Innenbegriff von Freiheit. Und die hat einfach eine gute Intuition, die lässt sich da treiben. Die äh, kann ihren kreativen Schaffensdrang da ausleben, fühlt sich in ihrer Kraft. Ähm, und natürlich, sie findet immer weiter zu sich, aber natürlich auch immer weiter weg von zu Hause und den Menschen, die ihr nah sind. Und sie ist auch bei diesem neu erlangten Gefühl von Freiheit und Ekstase nicht bereit, das aufzugeben, auch wenn sie dafür moralisch durchaus fragwürdige Dinge tut. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil das eine sehr ähm, komplexe Figur ist und ich finde die ganz äh, ja ganz spannend und liebenswert. Und natürlich ähm, die große Frage, ähm, wenn man so eine große Entscheidung trifft wie spontan auszuwandern und ein ganzes Leben zurück zu lassen, also Beziehungen zu Menschen, ähm, Wohnungen, Beruf, äh, Wohnungen, <lacht> eine Wohnung, ähm, Beruf etc. Dann finde ich ähm, die Frage eben ganz interessant. Was lässt sie zurück
0: und warum? Was verbindest du denn persönlich mit Mallorca? Also ich verbinde mit
3: Mallorca heute etwas sehr anderes als noch vor dem Dreh. Ähm, heute verbinde ich mit Mallorca in erster Linie das Meer. Also ich habe super viel Zeit auf dem Wasser verbracht. Ich war wandern in dieser super schönen Landschaft. Ich bin wahnsinnig viel rumgefahren. Ich habe versucht, irgendwie mir jede Ecke mal anzuschauen, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat, deswegen müssen wir ja auch zurück. Ich verbinde damit sehr gutes Essen in Palma, aber auch an kleinen Restaurants direkt am Wasser. Und ich verbinde vor allem, glaube ich, ich glaube, mein Highlight waren die Bergdörfer vorneweg, vorne Lutsch. Da müssen so Orangenbäume wachsen, also mit ganz, ganz süßen Orangen. Äh, weil da gibt es ein Getränk, das ist frisch gepresster Orangensaft mit einer Kugel Vanilleeis. Und als ich das gehört habe, war ich so, oh nee. Also weil Säure und Milch, finde ich, das, das geht bei mir gar nicht zusammen. Das finde ich, find ich ganz eklig. Aber ich saß da und habe nachdem ich gedrängt wurde, <lacht> habe ich das probiert. Und das war wirklich so unfassbar lecker. Und ich saß da mit, ähm, Teil, ähm, mit einem Teil der Crew und wir saßen da in der Altstadt in Lutsch mit unserem Orangensaft mit Vanilleeis äh, in der Sonne. Und ja, das ist, das ist für mich Mallorca.
0: <lacht> Hast du noch so ein bisschen... Sonder Wissen über die Insel der Deutschen in Spanien für uns.
3: Oh ja, ich liebe ja unnützes Wissen. Und es gibt tatsächlich eine Sache, die ich auf Mallorca gelernt habe, die aber eigentlich gar nicht so unnütz ist, wo ich drüber nachdenke. Aber trotzdem ist einfach good to know. Ähm, die Produktion hatte uns gegen Ende der Dreharbeiten eingeladen zum gemeinsamen PR-Essen nach einem Drehtag. Und ähm, wir sind alle hin. Und ähm, dann saßen wir da und viele aus dem, äh, aus dem spanischen Team waren irgendwie gar nicht da, was mich schon so gewundert hatte. Und manche haben auch einfach nicht gegessen. Und wir saßen da, haben Paella gegessen und ähm, dann bin ich irgendwie zu ein paar Leuten rüber, meine Sohle. Ja, warum isst denn du keine Paella? Das ist doch voll lecker. Was hast du denn? Naja, Leute, also, ach, sorry, aber das ist echt ein Anfängerfehler, ne? Paella ist ein Mittagessen. Ihr werdet heute alle nicht schlafen können. <lacht> und ich war so, aha, okay. Und ähm, sie hatten recht. <lacht> es ist halt, Paella ist einfach ein sehr schweres Essen und ähm, das, ist, das liegt dann einfach schwer im Magen über Nacht. Und deswegen essen Leute, die Ahnung haben, nämlich die SpanierInnen, Essen, Paella nur am Mittag. Tja, das, ähm, das, das gebe ich euch allen gerne mit auf den Weg.
0: <lacht> ja, ich hätte das safe auch in einem spanischen Restaurant abends bestellt.
1: Ja, also ich fress auch teilweise, ich werde heute erst wieder hier Fischstäbchen, so vegane Fischstäbchen in fett getränkte mit mit Kartoffelbrei abends essen, auch kurz vorm Schlafen. Natürlich ist es nicht gut, aber wenn es schmeckt, ballere ich mir natürlich trotzdem rein, oder nicht?
0: Auf jeden, ich glaube, das ist ein anderes Thema. Unsere Ernährung ist, glaube ich,
1: fernab von gesund. Ich dachte aber tatsächlich, dass Paella das gar nicht so ein, jetzt ein fettes Gericht. Es kommt natürlich auch drauf an, was du reinmachst. Aber also so in meiner Vorstellung ist halt einfach Reis mit, mit Fisch. Und ja gut, wenn du natürlich da das fetteste Fleisch noch reinballerst und irgendwie noch einen super fetten Fisch. Aber an sich? Reis mit Scheiß.
0: Die erste und zweite Episode lief jetzt schon am 15. April, aber heute am 18. April könnt ihr Folge 3 und 4 im Free TV sehen und am 19. April dann 5 und 6. Und wenn nicht, könnt ihr auch bei RTL Plus vorbeischauen. Da könnt ihr die Serie streamen, was ich auf jeden Fall jetzt auch noch machen werde. Ich habe schon viele, ich habe schon echt viele Empfehlungen für diese Serie äh, bekommen. Ja? Hätte ich jetzt, wenn ich, wenn nicht, wenn niemand das jetzt so zu mir gesagt hätte, keine Ahnung, König von Palma würde mich jetzt nicht so reizen, muss ich ehrlich sagen. Aber äh, ich habe schon sehr viel Gutes drüber gehört.
1: Ja, man denkt natürlich an deutsche Filmproduktion und, Baller, und, und hier Mallorca denkst du halt nur an Ballermann 6, ne? Und ja. <lacht> sowas voll ja. normal. Also da muss man natürlich <lacht> wahrscheinlich erstmal das ablegen und dann neu anschauen. Ja, ich werde es mir auch reinziehen, Ivy, jetzt wo du es mir schon fünfmal empfohlen hast.
0: Ja, du musst es ja nicht. Musst du ja nicht, Lars.
1: Doch, jetzt muss ich es mir reinziehen. Ne? Sympathische Gast, den wir hier hatten, dann kann man sich auch mal reinziehen.
0: Danke auf jeden Fall an Pia für die netten Antworten und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Unnützes Quissen. Lieber Lars, ich bin zwei Punkte in Führung. Was, wie ist dein Gefühl?
1: Machst du heute ein bisschen, holst du auch? Ich würde gerne Shit-Talk machen und sagen, ich mache dich total platt heute, aber irgendwie, ich lasse mich heute von dir durchwalzen. <lacht> Überweisen. Ich habe das Bild gerade so gemacht, wie du über mich drüber rollst, dass ich es gerne noch ein bisschen schmücken würde. Nee, ich glaube, heute ist nichts zu holen für mich, aber das sind oft die Tage, wo man dann doch ähm, erfolgreich sein mm. wird. Also bitteschön.
0: Die sind gefährlich, weil du dann voll aus dem Bauch raus, weil du nicht so, wenn du nicht so, oh ja, heute muss ich, dann antwortest du aus dem Bauch raus und das ist meistens die richtige yes. Antwort. Also, let's give it a try.
2: Die Hymne der beliebten spanischen Insel Mallorca ist recht skurril. In La Balanguera geht es um A. Eine geheimnisvolle Frau, die mit einer Spinne verglichen wird und die Fäden unseres Lebens zieht. Antwort B. Eine alte Dame, die symbolisch als Löwin dargestellt wird und unerwünschte Sorgen vertreibt. Oder Antwort C. Ein kleines Mädchen, das mit einem Seepferdchen verglichen wird und den liebevollen Umgang zwischen Mensch und Tier
1: symbolisiert. Hm. Also eigentlich geht es um Spinne oder Löwe oder äh, Seepferdchen.
0: Seepferdchen. Hm. Hast du, weißt du, es ist, es ist schwer, ja.
1: Also für uns ein schlechtes Zeichen. Okay, vielleicht werden wir dafür mhm. dann nicht die gleiche Antwort sagen, Einfach stimmt's? aus dem Bauch raus. Okay, aus dem Bauch raus. Drei, zwei, 1 zehn. Ah. Ja, ja. Okay, jetzt Alles bin ich gespannt. Warum
0: denkst du alle, was, was, warum könnte es A sein, warum könnte es B sein und warum hast du dich für C ja. entschieden?
1: Ja, kann ich dir alles sagen. A, weil der Name Lava Langera, das klingt so ein bisschen wie Tarantule, irgendwie als sei da irgendwie was Spinnenmäßiges mit drin im, im, im Namen. B, mit dem Löwen, ich glaube so im mallorquinischen Wappen oder irgendwo gibt es auf jeden Fall so Löwen. Ich glaube, dass Mallorca viel mit diesem Symbol des Löwen spielt. Ist zumindest jetzt gerade so in meinem Hinterkopf. Und C habe ich mich dann gewählt, weil es irgendwie so von der Art der Formulierung der Frage war das irgendwie so am ähm, am originellsten, mhm. dass ich mir denke, da können die, das können die so nicht geschrieben haben, das muss wohl stimmen.
0: Ja, das, das habe ich mir im Nachhinein auch gedacht, dass das mit dem Seepferdchen so originell war, aber sie haben uns schon so oft überrascht, Phil und das Melissa. Das stimmt, ja.
1: Wie bist du auf A gekommen?
0: Bauchgefühl. Einfach, mhm. ich, ich dachte, junge Frau, Spinne, Fäden, das ist irgendwie was, was schon in, der, in, in verschiedenen Mythologien immer wiederkehrend ist. Ja, Ja,
1: und es hieß ja auch, sei, sei so eine absurde Geschichte. Ich finde, A ist halt auch so eine absurde Geschichte mit einer Spinnenfrau, die das irgendwie mhm. managt. Also könnte schon auch sein. Hören wir einfach mal rein, was richtig gewesen wäre.
2: Richtiges Antwort A. In der Hymne der Insel Mallorca mit dem Titel La Balangera geht es um eine Frau, die mit einer Spinne verglichen wird und die Fäden unseres Lebens zieht. Die Hymne wurde 1996 eingeführt und sollte die Eigenständigkeit von Mallorca stärker manifestieren. Wenn man es ungefähr übersetzen möchte, lautet die erste Strophe wie folgt. Die geheimnisvolle Balangera wie eine Spinne in höchster Kunst, spinnt sie den Faden unseres Lebens.
1: Ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar Mal den Fehler gemacht, dass ich einfach den nicht zu genug viel ge zugetraut du hast,
0: hatte. Du hast zu vielen drüber
1: nachgedacht.
0: Ich hätte ich hatte echt gedacht, ja. das holst du dein Bauchgefühl raus, aber du denkst zu viel drüber nach.
1: Wie soll ich das denn jemals wieder aufholen, Alter? Drei hinten, so weit hinten waren wir ja noch nie irgendwie von oder so weit waren wir noch nie voneinander entfernt. Ich Ay, glaube ich finde, wir haben schon uns voneinander irgendwann mal. Entfernt.
0: Wir haben uns voneinander entfernt, ich merke das auch. Wir sind auch jetzt nicht mehr in einem Raum zusammen, also es ist, ja. äh, wir, wir müssen mal irgendwie so ein Coaching machen, so eine, so eine Paartherapie oder so.
1: Ja, das machen wir oder vielleicht einfach Kioskbier.
0: Apropos, wenn ihr uns trotzdem gerne zuhört, auch wenn wir uns so langsam Stück für Stück voneinander entfernen, äh, stimmt doch beim Deutschen Podcastpreis, beim Publikumsvoting für uns ab. Fände ich cool, würden wir uns freuen.
1: Ja, das wäre ja toll. Kann man das machen für uns, ja? Das kann man
0: machen für uns und das, den Link, sage ich jetzt einfach mal, findet ihr in der Folgenbeschreibung.
1: Cool, überredet eure Freundinnen und Freunde doch auch einfach für uns abzustimmen. Ja, das wäre ja noch fantastischer. Das wäre toll, dann fahren. Und dann fahren wir alle zusammen auf Mallorca nächsten, nächsten Monat. <lacht> genau. <Okay. lacht> oh, also. Lars,
0: das ist so unwahrscheinlich. Dass, also ich, ich glaube an euch da draußen, an unsere treuesten Hörerinnen und Hörer, aber da sind ja auch immer so große Sachen dabei. Ja, also aber wir sind Wir, auch wir haben los. einfach viel mehr eine größere Fanbase als wir. Aber wenn wir es schaffen, dann äh, nehmen wir eine Folge auf Mallorca auf. Ja, das eben. Wir haben jetzt komplett
1: Mallorca überzeugt, für uns abzustimmen. Wir haben Österreich sowieso auch schon überzeugt. Also es kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, wir gehen
0: jetzt einfach Stück für Stück alle äh, Regionen <lacht> der Welt, wo vielleicht Deutsch gesprochen wird, ab und machen eine Sonderfolge <lacht> dazu.
1: Geil. Also vielen vielen Dank euch auch für die netten ähm, positiven Bewertungen, die ihr so schreibt auf den gängigen. Podcast. Podcast-Plattform, Da freuen wir uns auch mal ganz doll drüber. Und dann sehen wir, beziehungsweise wir hören uns, nee, eigentlich hört nur ihr uns nächste Woche dann wieder beim Nützes Wissen Podcast, ne Ivy? Genau.
0: Ach ja, und frohe Ostern. Heute ist ja Ostern, also wenn die Folge rauskommt am Montag jetzt, weißt du?
1: Sehr gut. Servus, Erdnuss. Ciao. <lacht> Neon und Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag
0: neu.